0: Hallo, welkom bij Vlogboek. Toen aan het eind van de 19e eeuw de fonograaf op de markt verscheen, werd het einde van de roman in boekvorm voorspeld. Nog even en iedereen zou de verhalen op papier de deur uitdoen en men zou alleen om haar gaan luisteren naar verhalen. Maar die voorspelling bleek niet helemaal juist. Waar de latere grammofoon vooral het medium van de muziek zou worden, werden er in de 20e eeuw meer boeken dan ooit geschreven, gedrukt en gelezen. Zelfs nu we allemaal onze eigen hypergeavanceerde fonograaf in de vorm van een smartphone hebben en de populariteit van luisterboeken en podcasts groeiende is, wordt er nog steeds volop gelezen van papier en van het scherm. Maar voor hoe lang nog? In deze video ga ik het hebben over de toekomst van het boek. Dus pak je glazen bol en neem een hand ook mee. Science fiction is een genre waarin toekomstige werelden worden gecreëerd. En daarbij richten schrijvers en filmmakers zich natuurlijk op de futuristische elementen. Vliegende auto's, teleporteren, clones of robots. Of de hele wereld is zo'n beetje vergaan en dan noemen we het een dystopie. Het is aardig om eens na te gaan welke rol literatuur krijgt in deze verhalen. Zijn er überhaupt nog mensen die lezen in deze fictieve toekomst? Nou, een rondvraag op Twitter zorgt ervoor dat er nog best wel wat voorbeelden te noemen zijn. Zoals Star Trek waarin Hamlet gewoon nog van papier wordt gelezen. Battlestar Galactica waarin nieuwe literatuur nog steeds wordt geschreven en gelezen. Of Westworld waarin een citaat uit Alice in Wonderland een cruciale rol heeft. Voor de makers van deze series is het dus lastig voor te stellen dat de toekomstige wereld geen boeken meer kent. Sterker nog, er wordt al waarschijnlijk net zoveel gelezen als nu. Aan de andere kant zijn er science fiction films waarin boeken met literatuur vooral een museumstuk zijn. Een kunstvoorwerp dat wel een historische waarde bevat, maar in de maatschappij geen nut meer heeft. Zoals we tegenwoordig nog wel een typemachine kennen, maar deze op enkele nostalgische uitzonderingen na niet meer wordt gebruikt. Ik ga lekker nostalgisch typen. Verdwijnen zullen boeken misschien niet zo snel, maar het is best mogelijk dat mensen later op een soort Wikipedia pagina zullen lezen over de periode dat mensen boeken lazen. Met een lemma dat luidt, lezen van boeken. Een menselijke bezigheid die grote populariteit kende in de periode 1700. 2100. Laten we als gedachte-experiment zelf een wereld bedenken waarin mensen geen boeken meer lezen of niet meer hoeven te lezen, althans zelf een wereld bedenken. Daar hebben we natuurlijk gewoon schrijvers voor. In de Matrix, maar ook in boeken als de Neuromancer, is het mogelijk om informatie te uploaden en vaardigheden te leren. Zo leert Nio in de Matrix binnen enkele seconden alle vechtsporten. Stel nou dat het zoiets mogelijk wordt in de toekomst, dat je bijvoorbeeld een taal kunt leren door deze simpelweg te uploaden. Zou je dan ook een verhaal kunnen uploaden? In de vorige video over de vraag waarom Netflix kijken leuker is dan lezen, had ik het over het bijzondere van lezen, waarbij je al lezend keuzes en interpretaties maakt, waardoor je zelf een virtuele wereld en het verhaal creëert. En daar is het denk ik ook het antwoord op de vraag of het mogelijk is om een verhaal te uploaden. Een verhaal is een leeservaring die lineair verloopt, oftewel je moet deze zin voor zin tot je nemen om tot die ervaring te komen. En uploaden staat haaks op deze lineariteit van woorden en zinnen. Of je moet naast de tekst ook een leeservaring kunnen uploaden, maar dat zou ook een beetje raar zijn, want wiens ervaring is het dan nog? In ieder geval niet die van jou. prachtig, prachtig fantastisch, fantastisch. Als we dan voorzichtig kunnen concluderen dat mensen literatuur zullen blijven lezen, misschien niet meer zoveel als nu, dan kunnen we ook nog even fantaseren over de vorm waarmee ze dat doen. Van oudsher lezen we van papier, maar sinds de introductie van de e-reader realiseren we ons dat een boek van papier ook maar slechts een drager is en vervangen kan worden. De e-readers zijn een opkomst en tegelijkertijd komen luisterboeken steeds meer in trek waardoor we inderdaad, zoals die 19e eeuwers na aanleiding van een fonograaf voorspelden, een soort van terugkeren naar de orale traditie, naar de verhalenvertellers. Er zijn steeds meer digitale lezers. Zo'n 40% van de Nederlandse bevolking leest e-boeken, maar de voorkeur van de boekenlezers, ook bij de jeugd, blijft toch het papieren boek. De voordelen die worden genoemd zijn makkelijker terugbladeren, aanstrepen, lekker bladzijden omslaan, de geuren. Zelfs het dichtklappen van een boek hoort bij een leesbeleving. En bij het lezen op een tablet of een smartphone is er ook het gevaar dat je wordt afgeleid door binnenkomende berichten. En afleiding is de grootste tegenstander van de lezer en zijn boek. Goed, die gang was wellicht wat overdreven, maar het klopt wel. Uit een Noors en Canadees onderzoek naar het begrip bij lezen blijkt overigens dat lezers van verhalen op een tablet minder diep opgaan in de verhaalwereld en het verhaal ook minder goed onthouden. Nu is dit niet meteen het bewijs dat er iets verloren gaat bij het digitaal lezen. Misschien moeten we er gewoon nog iets meer mee oefenen en is dit wederom een vaardigheid die we moeten trainen. Kom op, digitaal lezen, kom op, sneller, beter. Nog iets anders, met de opkomst van het internet, maar ook al met de introductie van de personal computer in de jaren 80 van de 20ste eeuw, zagen schrijvers mogelijkheden om te experimenteren met verhalen. Zoals de zogeheten hypertexten, waarbij het verhaal niet van het begin tot het einde leest, maar waarbij je als lezer steeds keuzes moet maken, waardoor het verhaal een andere volgorde krijgt of zelfs een andere tekst wordt. En hoe speels dit ook klinkt, tot op heden zijn deze hypertexten nooit succesvol geweest. En ook hier heeft de wetenschap een antwoord op. Omdat je bij deze vorm naast het lezen van de tekst zetkeuzes keuzes moet maken, onderbreek je je leesflow en word je als het ware uit de verhaalwereld gestoten. Door die keuzes is er minder ruimte in je werkgeheugen om informatie op te slaan. En na elke klik moet je je opnieuw inspannen en concentreren. Kortom, afleiding. Overigens is er inmiddels een verhaalwereld waarbij het maken van keuzes wel werkt. Sterker nog, waarbij het plezier zelfs zit in die constante mogelijkheid om je personages te sturen computerspelletjes. Hierbij maak je het verhaal door beslissingen te nemen en tot actie over te gaan. Games zijn verhalen waarbij de makers een grote lijn voor jou bedacht in beeld en tekst, maar jij hebt uiteindelijk de macht over het verhaal. Tot slot nog een gedachte over de toekomstige schrijver. In een wereld waarin deep learning en algoritmes steeds belangrijker worden en het eerste boek door een computer al lang is geschreven, komt de vraag op, of dat is bij mij, of we wellicht in de toekomst alleen nog maar boeken zullen lezen die door computers zijn geschreven. Wat ervoor zal zorgen dat, en niet schrikken wel weledele schrijvers van dit kikkerland, dat menselijke schrijvers misschien wel zullen verdwijnen. oké, okay, dat neem ik terug. Schrijvende mensen gaan natuurlijk niet verdwijnen. Want de mens heeft nou eenmaal een enorme behoefte om zijn gedachten te ordenen en die te delen door middel van plaatjes en teksten. Ik bedoel, heel social media staat er vol mee. Ja, dus stond ik ineens helemaal alleen op straat en dat voelde zo onwerkelijk, zo onheimisch... Alsof je helemaal mega lonely op die motherfucking planet bent. Maar gaan schrijvende computers misschien wel deel uitmaken van de toekomst van literatuur. Verhalen bestaan zoals je inmiddels weet om ons wereldbeeld te bevestigen of om ervan af te wijken. En vooral dat laatste lijkt me voor computers erg lastig. Want om af te kunnen wijken heb je een creatieve impuls nodig. Terwijl computers en alleen maar kunnen werken met al die dingen die al bestaan. Dus ja, een computer zal in de toekomst een volledig toneelstuk kunnen schrijven in de stijl van Shakespeare of een dierverhaal in de vorm van Reinhard de Vos. Maar al die teksten zullen onze wereld en onze bestaande literatuur vooral bevestigen. Maar ze zullen niet iets nieuws kunnen brengen. En dus kan een computer nooit een veelgelezen wereldauteur worden, denk ik. Hoop ik. In de volgende aflevering ga ik terug naar het heden en richt ik me op het onderwijs. In de afgelopen video's heb ik laten zien dat verhalen een levensbehoefte zijn en dat het lezen van boeken een ontspannende bezigheid is. Maar waarom moet je dan toch verplicht boeken lezen op school? Oftewel, we gaan het hebben over het fenomeen van de literatuurlijst.